0: Versículo 24 dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Entonces, los muertos van a oír la voz de Dios. Y Lázaro, cuando se dijo Lázaro, Lázaro oyó la voz de Dios. Aún estando muerto, dice aquí que los muertos oirán la voz de Dios. Pues no que están muertos, eh. cuando Dios habla, tú lo vas a oír. No importa dónde estés, muerto miles de años, tres mil años, no importa. Cuando Dios te habla, tú vas a oír. Aunque Lázaro ya estaba cuatro días en el sepulcro, muerto, él oyó la voz de Dios. Su espíritu estaba vivo, su, su cuerpo quizás estaba ya descompuesto, pero él estaba vivo en el espíritu. Versículo 28. No maravilles de esto porque viene la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Ok, salía, saldrán a la resurrección de vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección. Le habló Lázaro y Lázaro salió. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección. O sea, yo soy el que los voy a levantar. Yo soy el que voy a hacer esas cosas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ahora, ¿por qué Lázaro? Bueno, aquí dice, porque los, los que creen en él, dice, creen en mí y creen en el que me envió, tendrán vida eterna y no vendrán a condenación, sino pasarán de muerte a vida. Lázaro tenía muerte, y pasó a vida cuando el Señor le habló. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hay una esperanza para el mundo hoy. El Señor nos ofrece vida eterna. Pero tenemos que creer que Él es la resurrección. Muchos no creían. Se burlaban de Él. Les dijo a muchos que Él era la resurrección. Que Él era la vida. Que Él sí le iba a levantar entre los muertos. No le crían, aún en la cruz del Calvario, cuando él estaba colgado. Dice la Biblia que pasaban los sumos sacerdotes y meneaban la cabeza y decían, tú que destruyes el templo en tres días y te levantas entre los muertos. Tú que dices que tienes poder, ni tú mismo te puedes salvar. Pero lo que ellos no sabían es que el Señor para ofrecernos a nosotros la humanidad, vida eterna, Él tenía que pagar el precio, Él tenía que morir primero. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Él temó nuestra culpa. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Para que usted no, no tuviéramos que pagar por por nuestros pecados y estar eternamente condenados por eso el Señor vino al mundo a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido el hombre le dio las espaldas a Dios y dice la Biblia el hombre amó más las tinieblas que la luz pero el Señor vino para que nosotros anduviéramos en la luz y no en las tinieblas en Mateo capítulo 26, versículo 17, el Señor habla del sacrificio que Él iba a hacer por salvar la humanidad. En la última cena, la Biblia habla de que el Señor les dio instrucciones y, lo, y que lo que Él iba a hacer. el versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde queréis que preparemos para que comamos la Pascua? Y le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre. Y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entreteciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo, el que meta la mano conmigo en el pan en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno, lo fuera a ese hombre no hubiera nacido. Entonces respondiendo Jesús el que le entregaba dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beber de ellos todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús les dijo, que su sangre de él. Ellos entendían de la sangre. Porque eran judíos. Los judíos hacían sacrificios de sangre. Para perdón de los pecados. Y ahora Jesús estaba diciendo. Que su sangre era. La que iba a ser ahora. Para perdón de los pecados. Por eso Juan dijo a Jesús. Cuando lo miró que venía. Hacia él, cuando Juan estaba en el Jordán bautizando, clamó Juan y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a Juan que este es el Cordero, este es el sacrificio de la humanidad, este es aquel el cual el profeta clamó que dijo que iba a venir. Entonces, el Señor dijo. Esta sangre que yo va a derramar, que yo va a dar, es para remisión de los pecados. Porque dijo muy claro, esta sangre es, del, es del, para el nuevo pacto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero para derramar la sangre él tenía que morir. Y tenía que morir en la cruz del calvario. Y esa sangre tenía que fluir de ese cuerpo y llegar al el, este el arca del pacto. La sangre tenía que llegar en la silla de la misericordia. Para que nosotros tuviéramos. redimción de nuestros pecados. Que sucedió. Cuando él derramó su sangre. Ahora Jesús dijo. En Mateo 12. Versículo. 14. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Hablando de que él iba a estar muerto tres días, tres noches. Pero se iba a levantar de entre los muertos. En San Juan capítulo 4, digo, en San Juan capítulo 2, San Juan 2, versículo 13, dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitar de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? esto? respondió Jesús y le dijo destruye este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus Discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús les había dicho. O sea, Jesús los estaba preparando que él en tres días se iba a levantar de entre los muertos porque él es la resurrección. Él se podía haber levantado en cualquier día, pero dijo va a ser tres días de acuerdo a las Escrituras. Él tiene poder. Él dijo, nadie me quita a mí la vida. Yo la pongo. Y tengo potestad, tengo poder, tengo autoridad para tomarla de nuevo. O sea, él fue un sacrificio voluntario. Él quiso hacerlo. No tenía que hacerlo, hermanos. Lo hizo por amor. Por eso dice la Biblia, de tal manera... Amó Dios al mundo. ¿Mm? Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Pero ahí no termina la escritura. Dice. Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. O sea, Dios no quiere que nadie perezca. Pero si no crees, vas a perecer. Dice la Biblia que Dios envió a su hijo al mundo porque nos amó. Dios vino en forma de hombre. Y nosotros le llamamos Jesús. Y dice para que todo aquel que en él crea. No se pierda mas tenga vida eterna. Si tú crees en él. Entonces hay una esperanza para ti. En Cristo Jesús. Vida eterna. Pero tenemos que creer. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que seguirlo a él. Quieres ser salvo. Tienes que creer en el Señor Jesús. No nomás creer como el mundo dice yo creo ya no, no, no. Tienes que cuando dice la Biblia, creer. Tienes que aceptar lo que dice su palabra. Obedecer su palabra. Vivir esa palabra. No nomás decirlo. Pero vivirla. Demostrar que realmente eres seguidor del Señor Jesús. Gloria al Señor por ello. Entonces hay esperanza para nosotros. Así como Lázaro. Cuando él muere en San Juan 11. Que dice que ya había sucedido. Cuatro días que había muerto cuando el Señor llegó y las hermanas de él estaban molestas porque el Señor no había llegado a tiempo según ellas pero lo que ellas no sabían que Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte esto lo, lo dijo a sus discípulos sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por él esta muerte es para que todos le den la gloria a Dios. Esta muerte es para que miren el poder de Dios. Esta muerte de Lázaro es para que se dé cuenta. Que no importa qué tanto tiempo ha pasado. El Señor tiene poder para levantarnos entre los muertos. Sea un día, sea una hora, sea cuatro días, sea un mes. No importa si el Señor le place hermanos. Todo lo que tiene que hacer es hablar. Y cosas suceden. Gloria al Señor. Que tiene muchos años muertos. Bueno. Para el Señor hermanos. El tiempo. No es problema. Él hizo el tiempo. Él mora en la eternidad. El tiempo no tiene potestad sobre Dios. Quizás el tiempo tiene potestad sobre nosotros. Pero no sobre el Señor no sobre su palabra, no sobre sus promesas, nada de eso. Nada tiene sujeto a Dios. Él no se sujeta a nadie porque al momento que él se sujeta a algo, él cesa de ser Dios. Por eso él no se sujeta al tiempo, él no se sujeta al, a los eventos, no se sujeta a nadie porque él es Dios. Él hace lo que él quiera y nadie le puede decir ¿por qué lo haces? Y si alguien le dice, ¿por qué lo haces? Pues él es Dios, no te tiene que contestar. ¿Tú quién eres? Amén. Él es Dios. Él no tiene que darle cuenta a nadie lo que él hace. Esta gente que le reclama a Dios y, y porque las cosas no le están yendo bien, él no te tiene que dar cuenta a ti a nada. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? No, pues es que, yo, ¿quién te crees? El hombre se cree mucho. Te lleno de orgullo. Piensa que el hombre es invencible. Que eh, va a vivir por la eternidad. Y no es cierto. Tu mente te engaña. Estás limitado como todos los demás. Te vas a envejecer como todos los demás. Te vas a enfermar como todos los demás. Vas a tener problemas como todos los demás. El hombre es igual. No hay hombre diferente, todos somos iguales, de sangre, de hueso. Entonces, ¿por qué el hombre se piensa que es superior? Porque se engaña a sí mismo. Dice la Biblia, no te engañes a ti mismo. No te engañes. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué te estás convenciendo? Muchas de las veces hay gente que me está diciendo cosas y, 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 y me están explicando qué es lo que quieren y me están diciendo a mí y, y muchas de las veces le digo, Pero, espérate, detente un poco. Y esto es lo que les digo. ¿Me quieres convencer a mí o te quieres convencer tú? <risa> Especialmente cuando quieren algo. Y, y esto está bien. Y yo lo miro bien y usted, ¿qué piensa? Mire, porque yo pienso esto. Y, y le digo, bueno, este, ¿me quieres convencer o te quieres convencer tú? <risa> ¿Qué es lo que quieres? No, pues es que yo lo quería. Ah, bueno, te quieres convencer tú. Y así es el hombre. Se convence. Es mejor que dejes que Dios obre en tu vida. Porque muchas de las veces lo que tú quieres ahorita, mañana, va a ser tu destrucción. Por eso dice la Biblia: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Busca primero las cosas de Dios. Busca al Señor Biblia, mientras pueda ser hallado. Hoy. No mañana, no después, hoy. No dejes que el tiempo pase. Búscalo hoy. El hombre quiere vivir por mucho tiempo, quiere vivir por la eternidad. Pero quiere vivir sin Dios. La ciencia busca manera de ser, eh, de mirar cómo el hombre puede vivir más tiempo. No tienes por qué perder el tiempo y dinero y buscando la manera. Ya tenemos la manera. Sirva al Señor Jesús. Vas a vivir por la eternidad. Pero no, hay gente que come bien y hace ejercicio y toma vitaminas y hace este que para vivir largo tiempo. No sabiendo que como quiera se van a envejecer, no sabiendo que como quiera su, su tiempo aquí está limitado. Y lo hacen porque quieren vivir por largo tiempo, pero quieren vivir sin Dios. Pero uno que sirve al Señor. No se preocupa por eso, porque sabemos que las promesas de Dios son fieles. Y que Él nos dice que si creemos en Él, tenemos vida eterna. Entonces no tenemos que estar tomando vitaminas para vivir largo tiempo. No tenemos, Al contrario, ¿quién quiere vivir largo tiempo aquí en esta tierra, en este mundo pecaminoso? ¿Para qué quieres vivir en un mundo perverso y malo y, y ver tanta destrucción y odio? ¿No preferimos estar en la gloria mejor con el Señor? ¿Vivir en el paraíso? Para mí eso es más mejor. Que estar en este mundo lleno de dolor y angustia y envidia y odio y pleitos y discordias. ¿Quieres vivir aquí por la eternidad con todo ese mugrero? Yo no. Dice, hermano, ya si quiere, mire, vivo aquí contento con Cristo Jesús, pero mi deseo es estar en el cielo con Él. Eh, allá está mejor. ¿Por qué estar aquí cuando hay un lugar mejor? Alguien día, gloria a Dios. Porque al final todos quieren ir al cielo. Todos queremos estar allá. Dijo uno, hermano, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. <risa> La única manera que no vamos a ir al cielo es que, pues, dejemos este cuerpo aquí pecaminoso, este cuerpo terrenal. Dejarlo aquí porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Carne ni sangre pueden entrar al cielo. Se tiene que quedar aquí atrás. Entonces, cuando el Señor estaba hablando con María y Marta, Él les dijo, yo soy la resurrección. Porque ellas pensaban que la muerte ya era el fin. Pero la muerte no es el fin para nosotros que creemos en Cristo Jesús. La muerte solo es un paso para salir de este cuerpo y entrar a otro cuerpo, un cuerpo glorificado que el Señor tiene preparado para nosotros. Y el Señor les dijo que él era la resurrección. Dijo, tu hermano se va a levantar en la resurrección. Si sí, yo sé, Señor, le dijo Marta. Se va a levantar en el día postrero. ¿no? Yo soy la resurrección. Y todo aquel que que vive y cree en mí y no morirá eternamente. Dijo, Señor, ¿crees tú esto? Y Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. La historia de aquí de, del mundo, aunque la gente lo acepte o no, como los ateos, el calendario del mundo está dividido, A, D y B, C, antes del nacimiento de Cristo y después de la muerte de Cristo. Como que el calendario cambió. Y cada vez que escriben o apuntan la fecha como hoy, Estamos que el 29. ¿Qué día? 28, bueno, me estoy adelantando. El 28 marzo 2021, 2021. Lo que estamos diciendo que es hace 2021 años hace que murió Jesús. A eso se está refiriendo. Y dicen los ateos, no hay Dios, pero están poniendo a ellos hace dos, 2021 años que Cristo vino. <risa> y Según que no hay Dios. Pues si no crees en Dios, ¿por qué estás apuntando a eso? Aún la historia, aún lo que se enseña en las escuelas, dicen lo mismo. Before Christ and after the death of Christ. Antes de Cristo. Y después de la muerte. Todo cambió. Y aunque el mundo lo quiera negar. Entonces. ¿Por qué. Estás afirmando. Que hace 2021 años que Cristo murió. Que nació en Belén de Judá. ¿Qué pasó? La muerte de Jesús. Impactó. Toda la humanidad, todo el mundo, y todavía lo está haciendo. Y aunque el mundo lo quiera negar, hay tantas pruebas. Ahí está Jerusalén. Ahí está la tumba donde fue sepultado, pero está vacía. Ahí donde se supone que es la tumba de Jesús está un sign le dice no está aquí ha resucitado Ahí me han dicho pastor ha ido a ver allá la tumba de Jesús digo, no pues para qué voy pues allá estaba dice, sí, sí pero tal sign que dice que no está para qué voy si ya sabe que no está pues para qué he hecho la vuelta <risa> ha resucitado para qué gasto mi dinero no está ahí pues es que ahí, ahí, ahí estuvo, pues sí, pero pues, ¿de qué me sirve? que hay esto? Si ya no está. Ascendió a los cielos. Gloria al Señor. Pero dijo que iba a mandar al Consolador, su Espíritu Santo, para que muriera en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esta es, hermanos, la promesa de Dios. Que él nos dejó, dijo: No los dejo huérfanos, sino les mandaré el Consolador. Tenemos nosotros una esperanza de que cuando muéramos, vamos a oír esa voz que nos va a levantar. Así como Lázaro escuchó la voz de Jesús, cuando le dijo: Lázaro, ven fuera, porque eso fue lo que sucedió. Se puso Jesús al pie de la tumba, ahí en la puerta, no entró, sino que de. Gritó de afuera y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que el que estaba en la tumba o el que estaba en el sepulcro salió. Y fíjese cómo salió, estaba atado. Las manos, los pies, estaba su cara envuelta en un sudario. Y salió aquella persona que había estado muerta. Gloria al Señor que hacía cuatro días, salió de la tumba. Dice así la palabra del Señor, versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y de los pies con bandas. ¿Cómo salió? Él se levantó, hermanos no sé si usted ha estado atado de las manos y de los pies. Y acostado. Está duro para caminar, para moverse, para manoblar. Pero este hombre se levantó. ¿Cómo lo hizo pastor? Pues, oye, Cuando oyes la voz de Dios te vas a levantar. Y él se levantó. Y salió y no se quedó ahí. Y sabe, yo, yo me imagino que salió brincando. Pero él salió. Y el Señor dijo, desatarlo y dejarlo ir. Así que él estaba atado. La muerte lo tenía, pero el Señor lo libró. Pensó la muerte que ya no había esperanza para Lázaro, pero qué equivocada estaba la muerte. Hermano, la muerte no tiene potestad sobre el Señor. Y entonces, ¿por qué él murió? Bueno, él tuvo que morir para pagar por el pecado por nosotros, por eso murió. Tomó nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte, por eso él tuvo que morir. Pero como él fue santo y él no hizo pecado, él se pudo levantar entre los muertos, porque él, hermanos, este, tuvo poder y potestad para vencer la muerte que nos tenía a nosotros Bajo condenación. Y esta promesa No la da a todos nosotros. Si tú la quieres, es para ti. Si tú quieres vida eterna, la vida eterna es para ti. Porque todos quieren vivir. Lamentablemente, muchos no quieren vivir para Dios, quieren vivir para el mundo, pero quieren vivir por largo tiempo. Pero no se puede así. La muerte. Va a llegar a tu vida. La única solución es Cristo Jesús. La única esperanza para el mundo es Jesucristo. Y si tú no quieres morir en tus pecados. Tú necesitas que venir a Cristo Jesús. Y dejar que Él obre en tu vida. Entregar tu vida al Señor. Arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón. Y decir Señor yo sé que sin ti estoy perdido. Yo necesito que me... Perdones, que me salves, que tengas misericordia de mi vida. Y al momento que nosotros nos humillamos ante el Señor, el Señor tiene compasión de nosotros. Dice la Biblia que resiste al orgulloso o al soberbio, pero le da gracias al que se humilla. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.